0: 我们今天要呃分享的主题叫做教会的主妇，哈，嘱托的嘱啊，吩咐的咐主妇啊，呃，经文是在《提摩太前书》第六章十一到二十一节哈，请打开圣经，我们一起呃来看这段经文、嗯。呃，在讲这段经文之前呢，我先介绍一个蛮有意思的事情哈，呃，什么事情呢？就是关于我自己呵呵跟我做的一件荒唐的事哈 ，OK。呃，我现在给给大家分享一下呃，呃，大家可能有些人认识我，我我我曾经是一个理工男啊，我大学读的是呃这个材料专业哈，高分子材料，呃，然后毕业以后呢，毕业的时候做的实验叫做碳纤维的实验哈、啊，呃，所以我小时候年轻的时候读书很少啊，因为我是理工男嘛啊，读书其实不多的啊。但是呢，这个情况在我人到中年的时候就发生了改变。为什么呢？因为我开始读书了啊！为什么读书呢？因为我我去了一家神学院，呵呵这家神学院呃文科嘛哈、啊，就就就读神学就是要读书啊！因为我想服侍神，结果就成了一个文科生。你们知道文科生是什么意思呢？就是每一天读文章的可怜学生啊！所以四年硕士，四硕士读了四年，然后。呃，毕业的时候读了不少书啊、哦，啊，也攒了不少书啊，啊，那为什么攒书呢？有人说你读完不就好了吗？不是的，因为要继续读，没读完啊。读书的时候老师说了，我们只我只给你读一点点书，呃，读十本当中的一本，你后面九本你自己去读啊。所以一直要读到天荒地老，斗转星移，估计才能读完哈、啊。那为什么读这么多书呢？是自找的吗？哎呀，我告诉弟兄姐妹哈，其实不是啦，啊，我是没办法呀。啊，因为我发现，呃，如果关于如何呃建造教会、如何发展教会这些书实在太多了。如果你想服侍神啊，你去神学院看，哦，怎么这么多书哈、啊？为此，我就建了一个书目啊，呃，要把把那些要读的书就归类，就放在这个书目里了。那么，这个呃，当然我我我这边也做个广告，就是如果大家想要看到我的书的话，你可以呃看。就是你可以去看那个呃我的网站哈，在我的网站上有这些书哈、啊。呃这个网站叫做呃呃这个书书目名字叫做大米的参考书目啊，那么这个书目里面呢，单单讲教会的书就有很多了啊。我给大家举个例子，比如说呃敬拜学啊，我专门设了个目录叫敬拜学，那敬拜学又分成敬拜主日啊，还有圣师学这三个子目录哈。啊又有讲道学，讲道学又分成讲道简介、讲道历史、讲道指南啊、哦。又有门徒造就目录，门徒造就目录包括门训啊，什么叫门门训啊？基督徒生活指南啊，啊灵命塑造啊，基督教教育啊，然、哦、四个专、呃、专栏，四个子目录哈、哦。还有牧养关怀目录，牧养关怀目录包括牧养的神学、圣经辅导，圣经辅导还包括这个子目录叫做辅导简介和辅导工具类。呃，书籍以及辅导疑难杂症类书籍，然后还有团契生活的目录，里面包括细胞小组、人际关系、儿童施工、青少年施工、家庭施工、家庭施工里面还包括这个呃婚姻的子目录和亲子教育的子目录，但是最大的一个子目录叫做教会治理。这个教会治理里面包括教会成长学、职堂学、教会体制学、关于长老的书籍、关于执事的书籍、呃，关于如何做牧师的书籍、关于属灵领袖的书籍、关于姐妹在教会服饰的地位的书籍。我口水已经流出来了哈，呃，还没讲完。这些子目录当中还有更细的子目录啊，不过我在这不一一开展了哈。哦，对了，最后还有一个子目录啊，忘记说了，叫做传福音啊。这个传福音的子目录里面包括宣教学、宣教士、个人传福音、都市宣教、处境化、人文学以及其他种类各种各样的宣教书籍那个目录哈、啊，就是我把放不进去的目录，啊、放不进那上面那几个目录的，我都归到后面那个目录去了啊啊，讲完没有？哈哈。哦、啊，不过呃，其实没讲完，因为我跟大家讲的只不过是我的目录当中的一个分支，叫做教牧神学。那还有四个庞大的分支，叫做系统神学、圣经神学、教会历史，然后还有个护教学啊。我大概这个目录里面你们可以找到，呃，几千本书书的名字。这几千本书的名字，大概我是从呃十本书里面挑了一本出来放进去啊。所以我算了一下哈，我也蛮蛮会算数学的哈。每本书其实大家基本上可以看到，我后面都标了，呃，这个呃页数哈，有的书五百页，有的书八百页哈。所以呢，我大概算了一下，就是，呃我我当时在建立这个目录的时候，忘记一件非常重要的事情啊，什么事情呢？就是我这个人会死掉的。呃，我算了一下，要读完这些书所需的时间，呃，应该是超过我的寿命的，因为大概是一百年才能读得完啊。呃，也就是说，我没有读完的时候，我已经去去见主耶稣去了。<笑>好，我问大家个问题哈、啊，你们觉得我是不是个贪心的人呢、啊？啊、哦，贪，对不对？贪什么？呃，贪知识，对不对？贪知识啊？为什么贪啊？哎，其实我的动机是好的，因为我想掌握一个正确的方法去建造教会，好不好？啊，正确的方法建造教会，荣耀主的名。可是我忘了一件重要的事情，刚才讲了，我会死的，我不是神呐、啊，我是软弱的，<笑>我已经糊里糊涂走完了一半的人生路，到明年我就五十岁了，我已经接近老年人了，我想到这里把我吓坏了，壮志未捷身先死啊，主啊，我怎么办？啊<笑>、哦，感谢主。你看啊，主主主对我总是很很有恩典的哈。终于我读到了《替我太前书》，就是我今天要分享的经文哈。哇，我豁然开朗，哎，我真的我就知道自己要干什么了啊。呃，我我终于知道了，我终于知道了哈利路亚，我终于是呃，你说我知道什么了哈、啊？我知道不读那么书，那么多的书也能够如何见到教会了。这个方法我知道了啊。其实呢，我跟大家说哈。我忘了最重要一本书就是《圣经》，你看啊，神把建造教会的方法其实启示在《圣经》里了。只是我这个人太贪心了，就是除了《圣经》，能不能我再读其他的书呢？啊，当然，我在这里不是说弟兄姐妹不要去读属灵书籍，属灵书籍也是要读的哈。但是要注意，不要用属灵书籍去代替《圣经》。我当时就有这个倾向，因为看了这些书太多了，眼睛里全是这些书。导致把圣经给忘记了哈，所以我有时候在想，其实我可能落入了一个拜偶像的一个境地，因为我好像觉得神的话语不够，然后呃，好像需要最完备的知识，好像还需要人的知识，是不是啊？啊，所以呃，求神怜悯我们，我们很容易成为一个拜偶像的人啊。那么讲到这里，你说那提摩太前书到底给了你什么亮光啊？让你这么激动啊？到底给了你什么秘诀，让你知道如何建造教会了哈 ？OK， 好，我其实我我跟大家说，我们我们呃学这个提摩太前书，已经这个讲道已经讲了一年了，对不对啊？一整年了，其实都在讲这个秘诀，你没有发现啊？所以我今天啊，你们知道吗？今天是我们讲提摩太前书的最后一次了。啊、哦，最后一次，所以我要借着这个机会啊，我给大家总结一下这个整个的提摩泰前书，它到底给我们关于建造教会以及教会生活一个怎样的带领呢？什么秘诀呢？啊，所以我盼望弟兄姐妹借着这一次的讲道，让你跟我一样豁然开朗，盼望这卷书深深的印在你这个提摩泰年轻的提摩泰心里面。让你对教会和自己的生命有一个正确的看法。我们先做个祷告，然后我们开始读经哈。阿爸父啊，我们把接下来这个讲到的时间就呃呃交在你的手中，祈求你保守看顾我们，让我们所讲的都是从圣灵而来的感动。祈求你呃建造我们的生命，用你的话语祷告，奉你的名，奉奉耶稣基督的名，阿门。好，请听神的话语，《提摩太前述第六章。十一到二十一节啊，你可以打开圣经六章十一到二十一节。好，现在给请听神的话语，我给大家读一下。但你这属神的人，要逃避这些事，追求公义、金钱，呃信心、爱心、忍耐、温柔。你要为真道打那美好的仗，持定永生。你为此被招，也在许多见证人面前已经做了那美好的见证。我在叫万物生活的神面前，并在向本丢比拉多做过那美好见证的基督耶稣面前，嘱咐你要守着命令，毫无玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督显现。到了日期，那可称颂独有、呃全能的万王之王、万主之主，就是那独一不死、住在人不能靠近的光里，世人未曾见过，也是不能看见的。要将他显明出来，但愿尊贵和永远的全能都归给他，阿门。你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那厚赐百物给我们的享受的神。又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，为自己积成美好的根基，预备将来叫。他们持定那呃真真正的生命，提摩太啊，你要保守所托付你的，躲避世俗的虚谈和那敌呃那敌真道似是而非的呃学问，已经有人自称有这学问，就偏离了真道。愿恩惠常与我们常与你们同在。感谢主的话语，我现在在讲到外面有那个打桩的声音。像拖拉机的声音一样，楼上有敲钉子的声音，真的是很感恩啊、呃！魔鬼，魔鬼，他就他就是想让他搅扰，但是我们不怕搅扰，因为我们的心里面有主耶稣基督的平安啊！好，首先把这个今天的这个讲到的中心思想给大家哈啊，请大家可以看一下这个 PPT， 看完以后我就把这个 PPT 关掉了。呃，这个中心思想就是我们要牢记神对教会的两个托付啊，两个嘱托。哪两个主托呢？两个哪两个托付呢？呃，活出，呃，呃、啊，两哪两个主咐哈？活出基督的生命和传扬基督的福音。你说从哪里看出来啊？我等会我来一起来分析一下。呃，今天讲到会分成三部分来讲啊。第一个是关于呃圣洁的呃嘱咐，第六章十一到十六节。第二个部分是关于传道的主咐啊，第六章十七到二十一节。然后最后。十六章二十一节下半句是一个祝福语啊！我记得这个祝福语，我会跟大家讲这个神对教会的嘱咐啊。好，呃，我把我自己这个头像搞大一点，好像这样的效果会好一点啊。嗯 Speaker，OK，Speaker， 然后等会唱那个。那个回应诗歌的时候，我再我再回一句啊，这样，哎，这样效果会好很多。我们上次讲的还记得吗？是在《提摩泰前书》第六章二到十节啊，讲了什么还记得吗？讲了教会要有一个呃正确的追求，不要有错误的追求啊。什么是错误的追求？就是追求今生的财富和享乐，对不对？什么是正确的追求啊？以知足的心。追求金钱的生命好，请大家记住啊，以知足的心追求金钱的生命。那么教会讲到底，教会应该怎么来呃帮助会众做到这一点呢？嗯，这一点其实不不容易做哈。怎么做到呢？其实你往今天我们分享这段经文来看，就知道其实答案在传道人身上。啊。我们之前有讲过哈、啊，《提摩太前书》第四章在讲那个真实的牧养的时候，我们又。已经提到的，就是主耶稣牧养教会的方法是借着榜样的啊，他借着他的话语和榜样，然后呢，在恩典的氛围当中，呃，那个操练进虔啊，这是我们上次这个讲那个真实的牧养的时候讲到的这个主题哈。所以你看，主耶稣会用榜样，什么榜样呢？哎，传道人的榜样，传道人必须在追求上做众人的榜样，明白吧？啊， uh, 所以你这样你就知道，你看下去你就明白。今天我们要讲的这篇讲章是保罗对提莫泰这个传道人的最后的嘱托，这个嘱托非常的重要哈。我们一起来看保罗是怎么说的。第六章十一到十二节，保罗说：嗯，但你这属神的人，要逃避这些事，追求公益、敬虔、信心、爱心、呃忍耐、温柔。你要为真道打那美好的仗，实定永神。所以，传道人首先要活出一个圣洁的生命来，这样才能带领会众啊，渐渐地成为圣洁。大家同意吗？<笑>好，那么这两节经文呢？呃，其实具体来说，其实保罗讲了四件事啊。呃有，其中有四件事，我怎么知道呢？如果你对希腊语比较了解呢，其实它的原文当中有四个祈使语态的呃动词哈。这祈四个祈使语态动词，保罗这样列出来以后，其实保罗的这个吩咐里面包括了这四件事啊。所以我们接下来一一来看这四件事是怎什,什么事情。首先，保罗说的对提摩泰说，嗯，第一件事你要逃避呃这些事，什么事？这些事，你看上面吧，上面讲什么事啊？哎，追求今生的享乐，追求今生的财富，传道人一定一定不可以贪图今生的财富和享乐。那你说财富有什么不好呢？呃，我今天那个成功神学不是说了吗？传道人能赚很多钱，说明呃神很行啊，很能啊，对不对？哎呀，我告诉大家，神爱你，他就不会给你那么多的财富让你挥霍，因为财富会抓住我们的心。以至于我们会依靠财富而不再依靠神，大家明白吗？啊，传道人也是个普通人哈、啊，在金钱的诱惑下，其实也会软弱的。而且还有一点，传道人要小心今世的享乐啊，财富跟享乐是孪生兄弟。如果一个传道人过惯了舒适的生活，其实就很难背起十字架。我在这里不想展开说，因为展开说的话，呃，会花很多时间。但是如果你愿意的话，你可以跟传道人一起生活，你就知道了。你跟一个呃非常喜欢享乐的传道人在一起生活的话，你会发现他很软弱的啊。好，所以在这里，保罗还用了一个非常生动的词叫逃避。什么叫逃避啊？哇，逃避就是瘟呃瘟疫来了，对不对？<笑>有人说啊，封城了。赶紧逃出去，呃，逃避就是瘟疫来了，我们赶紧逃走。所以传道人要逃避什么？要看到一堆钱放在你面前，赶紧逃走；看到舒适享乐的机会，赶紧逃走，逃得越远越好，因为这些钱、这些享乐比瘟疫更可怕。对传道人说，比瘟疫更可怕。好，这是第一项，逃避。今生的财富和享乐，第二件事追求圣洁的生命啊！一边逃一边追，一边要快点离开，一边要赶紧追上啊！追什么呢？圣洁的生命。保罗说，追求公益、金钱、信心、爱心，呃，忍耐、温柔，几个？六个，对不对？那这六个到底是什么来着？哈哈好，什么是公益？哦，稍微介绍一下哈、啊。公益其实简单讲起来就是。遵行神的这个律法的这个生活啊，圣洁的生活，遵行律法被称为义人啊。什么是敬虔？我们以前讲过，与耶稣基督同死同复活，遵行神的律法，呃，这个人叫敬虔。呃，敬虔的奥秘在基督身上。什么叫做信心？其实讲讲的比较呃生动一点，就是你在苦难中，在绝境中，别人认为你已经在绝境中。你仍然相信神在圣经里面所应许的一定会实现啊，这叫信心。什么是爱心啊？就是啊，总是为别人着想，不断的付出，不断的付出，不求自己的好处啊。那什么叫忍耐呢？就是公益、敬虔、信心、爱心这一些，呃，你要得着这些可不容易了。所以呢，你要怎么办呢？哎，不太好受。你要背十字架，背十字架是为主受苦，所以你要忍耐，不是一天就能做成的，是需要很多天啊，持续不断，直到你的生命彻底翻转，叫忍耐哈、啊。那最后什么叫温柔呢？在你生命翻转以后，当别人的罪刺到你的心里的时候，你不再以血气的方式回应，而是以基督的心去怜悯他啊，这个叫做。温柔，主耶稣说过：“我心，我的心温柔和谦卑，你们当学我的样式，负我的恶。啊，我顺便提一下，这点我也在学习。我发现我一点不温柔哈。好，所以传道人要追求的是那些这些东西了啊,啊。所以其实你你你你们记得吗？呃，洗礼的含义是吗？传道人一面要向世界死，对不对？向罪死，向老我死。另外一面呢，要向神活，向圣洁的生活，要活出耶稣基督那圣洁的生活来，有一举一动有新生的样式，有复活的大能哈。所以你看，保罗就告诉提摩太，你要你要与基督同死同复活。好，第三项还没讲完，叫做第三项叫做为圣洁而战。保罗说，你要为真道打那美好的仗啊！真道这个原文就是信仰哈，你要为信仰而战。这个听起来很很带劲哈，呃，逃避今生的财富和享乐不容易，追求圣洁的生命更不容易哈，这是场激烈的战争啊。那么你说这个征战的对象是谁谁呢？啊，魔鬼撒旦啊！我告诉大家哈，这个往外推不好，就是那个呃伊甸园里面夏娃就是那是蛇干的啊，我的一切麻烦都是蛇蛇给我，其实不是是。我们里面的罪哈、啊，所以征战的对象其实主要是我们自己，不是别人，是老的那个你，所以叫征战，因为老的那个你非常顽固啊，你知道吗？脾气又不好，又刚硬，又悖逆，啊，又任性啊，非常顽固，他不会投降的，他要抗争到底，他要跟你打的你死我活，所以灵与肉有一场非常激烈的征战。这就是保罗，呃，在呃哥林多前书第九章说的，他说什么哈？我给大家读一下：我奔跑不是像无定向的，我斗拳，呃，不像打空气的，我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝所以，呃，基督徒的征战，尤其传道人的征战，为圣洁而争，争征,征战，征战什么来着？攻克己身，这个传道人真正的战场是在他自己的身上。只有当他自己降服在神面前，教会才会有一个合神心意的榜样被树在那儿。第四项嘱托叫做持定永生，那、啊、持,持定永生是什么意思啊？呃，持定就是抓住，抓紧啊，美元抓紧啊，股票抓紧。基金，呃，我不知道基金能不能抓紧哈，这是世人抓紧的东西。但是基督徒抓抓紧抓紧什么？抓紧永生。你说永生怎么抓紧啊？啊，是这样的，在征战过程当中啊，我们很容易软弱，我们很容易分心，我们很容易呃，就是失去方向。啊、哦，我们很可能因为受不了这个十字架的苦，哎，我们就退缩了。我们可能想立志做传道人，但是太苦了。我们尝试了一下，觉、嗯、得太苦了，我我我我做不了，我受不了，我受不了，我转去做别的了。哦，这个叫做抓不紧。什么叫抓紧？什么叫持定？我定了心意，我一辈子这样干，明白吗？我的眼睛永远持定。看着那个永生，这个叫抓紧哈。所以，一个合格的传道人是一辈子要服侍神，眼睛永远看着神，而不会东张西望看着是世界的。一会儿左顾右盼，一会儿进，一会儿退，一会儿爱主，一会儿爱世界，这样就做不了传道人。因为弟兄姐妹看到这样的榜样，他们会干什么啊？好，所以我们可在这个两节经文当中看到一个传道人的人生旅程，不是吗？我们看到一个飞奔在人生旅程上的道路上的这个传道人，他一面逃啊，然后逃逃避瘟疫呀、啊，啊，像逃避瘟疫一样的逃避今生的这个呃钱财跟享乐啊，一边又追着他的像追求他的心上恋人一样的去追求公益敬钱呐、啊，公益敬钱呐、啊，呃呃，信心爱心啊，忍耐温柔啊。然后呢，他呃，他每一步走走的很艰难，啊呃,呃，每一步都要去征战，哎呀，这个脚抬起来太难了啊、哦！一步，哎呀，还要再抬一步，还要再抬一步，每一步就要征战。但是他心里面坚定无比，他的眼睛直接看着那个那个那个目标，因为看到那个主耶稣在那里等他，毅然决然的去服侍神。你们看到没有？啊，那么有人说啊，这个神啊，你为什么让传道人安排这样？这样一条坚定的道路呢，让人听起来有点像超人呢、啊。哎，原因很简单。接下来的经文突然间让我们看到，这是为耶稣做美好的见证，才这样神才这样吩咐我们的。我们来看第六章十二到十四节，保罗对提摩太说什么？你为此蒙召，也在许多见证人面前已经做了那美好的见证。我在叫万物生活的神面前，并且在向本丢比拉多做过那美好见证的基督耶稣面前，嘱咐你要守着戒命，毫无玷污，无可指责，直到我们主耶稣基督显现。这经文比较长哈，是什么意思啊？稍微分享一下。保罗说：“提莫泰。你被招，啊，这个招其实是从上下文来看，应该是提摩太蒙招做传道人。你被招做传道人，就应该走这样一条道路啊？为什么呢？因为这条道路叫做是为主做见证的人生道路了、啊。你说从哪里看出来？你看后面被招后面那句话什么？也在许多见证人面前已经做了那美好的什么见证？保罗说。这条路是一条见证的道路，为什么要这样走？因为这是条见证的道路，对不对？嗯。可是为什么见证什么？见证什么？见证题目太在自己吗？不是的，见证什么？哈，你继续往下看。我要讲的万物，在万物呃生活的神面前，并在。向本丢比拉多做过那美好见证的耶稣基督面前吩咐你，这什么意思啊？为什么把耶稣基督拿出来，而且说耶稣基督是那个在本丢比拉多面前做过见证的？你没看到保罗用见“见见证”两个词吗？非常强调，对不对？因为耶稣基督是一位见证人，所以我们也要成为见证人，我们见证耶稣基督，看到没有？是不是啊？哦，终于明白了。你们你们明白吗？为什么要这样做？今天是谁在牧养教会？是谁在带领教会？是谁是教会的终极的榜样？不是传道人，是耶稣基督。保罗说：“你们要效法我的样子”，其实是因为他要他说：“你们不可效法人的样子，是过于效法主。你”你其实效法传道人原因是因为要效法基督。那请问你，你你通过传道人这个器皿去效法基督，那这个传道人要不要像基督呢？要不要去见证基督呢？大家明白这个意思吗？所以这个传道人要非常完美的去把耶稣基督给反映出来，才能成为一个好的榜样嘛。所以你看，接下来主那个保罗说要守这诫命，毫无玷污，无可指责，看到没有啊？哦所以不是神对呃这个传道人的要求特别高，而是你要成为榜样，你就要活出耶稣基督的样子来。你如果不能活出耶稣基督样样子来，活出一个魔鬼撒旦的样子，那大家效仿魔鬼撒旦去了，对不对？好，所以我问大家，传道人，请问要不要活出圣洁的生命？要，要不要见证基督？要，对吧？那难不难呢？难，虽然难，但要不要呢？要，<笑>所以现在的弟兄姐妹啊，我知道你心里一定在想，呃，更好的服侍神，但是你们必须记得，活出圣洁的生命是必须的，背十字架是必须的，为主受苦是必须的，明白吗？啊，不过请你放心哈。保罗讲完这个前面这个这就这段话以后，接下来他又安慰提摩太啊，他怎么安慰提摩太？他说提摩太，虽然这条路非常的难，但是神的奖赏非常的大啊！如果你愿意活出圣洁的生命，你知道神要拿什么来奖赏你吗？哈、啊，就是最全世界最好的东西哈、啊！我们来看看保罗怎么说。第六章十五到十六节，保罗说：“到了那日子。”那可称颂独有全能的万王之王、万主之主，就是那独一不死、住在人不能靠近的光中，是人未曾看见也不能看见。那将呃，要将它显明出来。哇，这个简直是难以想象的，非常奇妙的一个座位哈、啊。OK， 好，所以而且保罗讲到这儿以后，他实在按捺不住他自己的内心的激动。你看他最后讲了一句什么话？但愿尊贵和。永远的全能都归于他，他就是指的父神。阿门。啊，保罗太激动了，因为这个显现，因为神的这个奖赏太大了。神到底奖赏了什么呢？就是把耶稣基督显现出来。我们知道，神把耶稣基督，神让一切的风声都藏在耶稣基督里。得着耶稣基督，就是得着一切啊。所以，如果你今天愿意为主做见证，做那圣洁生命的见证。主就把耶稣基督给你，这里面包含了一切永恒的祝福。所以，亲爱的弟兄姐妹，为了这极大无比的奖赏，这短短的几十年，要不要活出自暂至轻的苦苦痛苦当中？要不要活出、啊、呃圣洁的生命呢？哎，我觉得很赚的，应该要这样做哈。好,好，所以这本经文。但我们看到什么？哈，其实我觉得这段经文让我们反思一个重要的问题。你看，我们刚才一直在讲传道人，对不对？对，这段经文让我们去看待，就是如何去看待这个教会的传道人啊、呃。这点其实很重要，因为传道是我们的榜样，所以我们应该怎么看待它哈，非常的重要啊！怎么看待传道人呢？啊，我以前听过一个版本，哎呀，我真的是一开始还觉得，呃，可能他有道理吧，但是现在越来越想。他没有道理的啊、哦！尤其是看了题目太前说以后，知就,就知道不对。我以前听过一个一个人曾经大言不惭的在讲台上是这样说：“他说，你们教会选传道人呢、啊，只要选一个讲道好的，不需要选一个生命好的。那他为什么？他的理由是什么呢？他说，传道人传什么给教会，这个跟教会有关系。他只要讲道好，哎，他这个教会就得到就。”至于他这个人呢，平时打打麻将啊，啊、呃，看看那个网络小说啊，啊、呃，这个炒炒股票啊，他生命不是很好呢，嗯、呃，不是很重要，因为他自己要跟神去交账，他去交账去好了，只要他传的道是正的就好了。这样讲对吗？啊、哦，我当时听完以后，我现在知道他真的是一个无知透顶、愚蠢至极的人。你知道主耶稣曾经讲过什么吗？主耶稣讲说。心里充满的，口里就说出来。路加福音第几章啊？你们自己去查哈。当一个人心里充满了今生的财富和享乐，请问他在讲台上他会讲什么道？这是主耶稣说的哈，心里充满了口里说出来，他一定会把弟兄姐妹不知道他带到哪里去了，是不是啊？所以你看哈。我们应该如何看待一个教会的传道人？这个教会的传道人，按照刚才我们分析的题目，太前述这段经文，他必须要有圣洁的生命。他即便生命不成熟，也必须一定要有一个爱主的心，因为爱主心是他生命成熟的起点啊。他可能不成熟，读神学的时候不成熟，神学生不成熟嘛，像我也是这样的，但是一定要有一颗爱主的心。将来才能长成基督的生命，这个生命才能做弟兄姐妹的榜样，这个生命也能够与他所讲的信息相配合。好，那么这段经文就让我们看到保罗对提摩太的第一个嘱咐，哈、啊，呃，这个第一个嘱咐就是要活出，呃。圣洁的生命的嘱咐哈，这也是神对所有的传道人的嘱咐哈，嘱咐。那么接下来这段经文呢，要告诉我们的神对所有的传道人的第二个嘱咐，什么嘱咐呢、啊？叫做传道的嘱咐哈。传道人传道人，顾名思义就说传道嘛，对吧？你记得吗？提摩太前书第三章里面讲到了长老的资格、呃、那个有张清单，长老资格清单里面明确的写着，长老要怎么样？四个字，善于教导。啊、哦，这个长老要教导的哈、啊。如果一个人说啊我很圣洁，可是他正好是个哑巴，那怎么办？他他不能讲道，那他能做传道吗？他他他要么做这个聋哑人的教会的传道人哈、啊。如果一个人很圣洁却不善于教导，开不了口，他是不适合做传道的哈、啊。那么有人会想啊，那等一下传道人，你刚才说传道人生命，现在又讲传道，那么哪一个更重要呢？我告诉大家哈。啊这段这一整段经文里面哈，保罗其实给了答案的。保罗用了六个动词，都是祈使语态的。记住哈，六个动词都是祈使语态的，除非我数错了。六个动词祈使语态的，刚才讲的十一到十二节就是关乎圣洁生命的那一节、那一两节里面用了四个，在接下来的这个十七到二十一节里面用了两个啊，哪两个呢？第十七节这里叫。果，你要吩咐啊，要这个词哈，你要吩咐。然后还有第二十呃节当中你要保守这两个哈，所以是四比二。呃，前面圣洁生活保罗用了四个啊，好像有点强调。后面其实语态的动词在传道方面用了两个啊，所以我们大致可以这样说啊、呃。根据这个先后顺序，我们大致可以这样说，就是对一个传道人来说，最重要的是他的生命，圣洁的生命，其次是传道能力。但是也不能小看这个传道能力啊，不能够轻忽。虽然它是其次的，大家明白了吧？好好，那么这个传道人应该教导弟兄姐妹会众什么呢？啊，接下来两节经文告诉我们，传道人应该讲的啊是信望爱的人生。我来，我们来一一来看哈。首先，我们来看第六章十七节，保罗说：“你要嘱咐那些经世。”富足的人不要自高，也不要倚靠无定的钱财啊！这些经文让我们看到了今世富足人的肖像啊，这个肖像有两个特征，看到没有啊？第一个叫做什么啊？不要自高，就是内心的骄傲。今世富足的人内心很骄傲。还有呢，啊，倚靠无定的钱财，我们把它称作为叫错误的盼望。他不盼望神，不盼望永生，啊，是盼望无定的钱财，是错误的盼望。所以。今世富足的人有两个很重要特征：内心的骄傲，错误的盼望。记住了吗？啊，那有人说，今世富足的人为什么会内心骄傲呢？这好像没有什么关联啊，其实有道理的啊。我问大家个问题哈：赚钱容易吗？赚钱容不容易啊？赚钱不容易啊！啊、呃，你赚过钱你就知道不容易啊。除非你是啃老族，对吧？啊、呃，啃老族就觉得很容易哈、啊。嗯、呃，有可能有人运气很好。啊，一时赚到了很多钱，但是要保守财富一生是不容易的，对不对啊？啊，诱惑太多了啊，陷阱太多。好，所以赚钱不容易，那那那,那赚到钱的人会怎么样嘛？当然骄傲啦！你看我我一下子就赚到那么钱，你看我买房子总每次都是这个房价总是涨的，对不对啊？啊，你看我我我找的工作啊，这个事业飞飞黄腾达，这个很有前途啊，我我我很厉害的。对不对？我在公司里面那个加薪升职，可是我也那个呃用肝换来的，是不是、啊？卖肝换来的，是吧？啊，然后啊，所以呃那个呃金市副主任很容易骄傲，因为赚钱不容易哈。好，不仅骄傲，还有呢，有错误的盼望，就是对钱财的依靠哈。为什么哈？很很明白，哎呀，弟兄姐妹，如果我手里有一千万。你知道我会怎么花这一千万吗？嗯，我首先买一个三百万的房子啊，然后呢，再给自己买一份意外险，再给自己买一份养老保险，再给自己买一份红利增值险，然后把剩下的钱呢拿去投资，投资要分散投资哦，啊、呃，这里投一点，那一点，那里那也投一点，好，最后呢，把所有的东西都搞好以后，我就我我我就对我自己的灵魂说，灵魂啊，你吃喝快乐吧。呵呵呵呵我估计很多人呢，是不是这样想的，弟兄姐妹啊，在你们没有钱的时候，你们可能算了；，可是，在你们有点钱的时候，你当然首先会想到说，嗯，我要把我手里面所有的一分每一分钱都投在理财产品里面。我我猜中没有啊？好，所以请问，这样的心态的人，请问他他,他依靠什么啊？他依靠的不是神。是他的钱、房子、保险，不是吗？啊，所以，呃，神讲的没错。经世富足的人呢，自高、自大、骄傲，而且呢有错误的盼望。好、啊，怎么办？六章十七节，我们继续读下去啊，这就引来了传道人要在教会里面教什么了。传道人要在教会里面教什么？有很多人说我们要教圣经。嗯。我们要教神学，嗯，我们要教西敏小议问答，嗯，我们要教，嗯，随便你说什么都可以。但是这节经文告诉我们什么？传道人要教一个，教弟兄姐妹活出一个信望爱的人生。首先要活出信心与盼望的人生。哈，我们来看第六章十七节，只要依靠那厚赐百物给我们享受的神。你看，保罗让提莫泰吩咐那些人干什么？是。要让他们去依靠神。你看前面保罗怎么说？钱是无定的，谁是谁是恒定的？神是恒定的。金融体系会坍塌的，对不对？神却不会改变，对吧？所以依靠神岂不是更好吗？保罗其实在这里告诉提摩太，一个好的传道人要让弟兄姐妹过一个信心的生活，单单依靠神的生活，对不对？单单依靠神就是信心嘛，啊、哦。呃，也许我想在弟兄姐妹在座的弟兄姐妹当中，有经济条件比较好的，有没有啊？甚至是蛮有钱的人，有没有？我不知道哈。但是仍然要帮助你们确立单单依靠神的心。越是富足的人，越不容易依靠神啊。所以教会有责任教导你们做金钱的好管家。俺、啊、们。呵呵善用神给你们的托付啊，同时也要教导会众有正确的盼望啊，倚靠神就是个正确的盼望，不要再倚靠今世富足啊。好，所以好的传道人要教导会众过信心和盼望的生活，这个够了吗？还不够，传道人还要去教导会众过爱心的生活。我们来看第六章十八节，又要嘱咐他们行善，在好事上富足，呃，甘心施舍，乐意供给人。啊，这句话什么意思？我想不言而喻，大家应该清楚了，对不对？就是这个呃，富足的人，尤其是富足的人，呃，弟兄姐妹，基督徒，我们要活出有爱心的生活，要要行善。比如说教会里面有人需要的话，我们可能真的要去呃捐助他，帮助他能够度过这个难关。啊。当然也要有智慧哈、啊。所以信心跟盼望要带出爱心啊。你说你有信心，但是没有爱心，那是信心就是死的，对不对？爱心能够检验你的信心和盼望，爱心能够帮助你提升你的信心和盼望。所以，传道人不仅要在讲台上讲真理，我前面讲，你可以讲圣经，你可以讲神学，你可以讲西敏要理问答，你可以讲所有所有所有这些东西。但是一定要讲的东西是能够帮助弟兄姐妹劝勉弟兄姐妹啊，信心增长，盼望归正，然后有爱心的活出一个爱心的侍工，对不对？他同时自己要、啊、成为一个榜样。好，所以我们从这两节经文里面看到什么呢？看到传道人不要只教导一些是非啊，要教导信心、盼望和爱心。啊，这些传统人都要教导会众，尤其是经世富足的人。那这个有什么好处呢？好处就是让人对自己的得救比较清楚。今天有很多人对自己的得救不清楚，为什么？因为他们没有活出信心，也没有活出盼望，也没有活出爱心，所以他们经常说：“哎，我得救吗？我得救吗？”呃，然后教会也没给他们答案，也不教导他们。啊，所以我们来看哈第六章十九节，保罗让提摩太怎么怎么做，为自己，他说让这些今世富足的人有信心、盼望和爱心为自己。六章十九节，积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那永呃那真正的、真实的、真正的生命。这句话很清楚了哈，呃，将来主耶稣再来的时候，不只是那些有圣经知识的人啊，也不只是那些聚会聚了一辈子。呃，不是说不知识，是不是那些聚会聚了一辈子却对信仰糊里糊涂的人？我现在真的告诉大家哈、啊，第一，告诉那些呃，就是有一些圣经知识的，自以为有圣经知识的人；第二，告诉那些自以为聚会就能够拯救他们的人，你们大概还没有得救。我不知道，我不能妄断你们哈、啊，但是将来主耶稣再来的时候，不是这些有知识的人。也不是聚会聚了一辈子却对信仰糊里糊涂的人，而是有真正的信心和正确的盼望，并付出了爱心行动的人，才能够进入神。所以，如果你去一个教会，讲台上只讲什么是对错，啊，这个对，那个错，我们是对的，这个有问题的啊。嗯、呃，所以一个正确的讲台应该纠正会众的盼望，增加。会众的信心，呃，劝勉会众去付诸爱心的行动啊，这样的传道人才是尽到了他应尽的本分。好，呃，最后传道人除了要教导信望爱的生活以外呢，保罗最后跟提摩太讲了一个非常重要的事情，这个重重重要的事情，我把它称之为叫知识的陷阱，传道人知识的陷阱。我们来看第六章二十到二十一节哈。保罗说：“提摩泰啊，你要保守所托付你的，呃，躲避世俗的虚谈和那敌真道、似是而非的学问。已经有人自称这学，自称有着学问就偏离真道。这个话好像似曾相识，对不对，弟兄姐妹？是吗？啊、嗯，其实是的。这个话保罗在这个这个提摩太前说讲了三次啊，用不同的话讲了三次哈、啊。”你们记得吗？第一次是在信的开头就讲了，啊，保罗说：“我往马其顿去，劝你人住在以弗所号，好吩咐那几个人不要传异教，也不要听荒谬无凭的话和无穷的家谱。这些是指生发争辩啊，不发明神在信上所立的章程。”保罗在信开头就讲了啊，因为当时的以弗所教会就产生了这些呃，讲这些虚空的这些神学，却不造就。弟兄姐妹，爱心的这样的一些话，信心也不造就，爱心也不造就，盼望也不对。第二次保罗讲是在第四章信的中间，保罗说圣明圣灵明说，在后面的时候有必有人离弃真道，啊，呃，是因为说谎之人的假冒。然后说保罗对别呃提摩太说，只是要弃绝那世俗的言语和老妇荒渺的话，差不多的用词哈。好，现在保罗在哪儿讲？信的末尾，哎，我问大家一个问题：保罗在信的开始、信的中间、信的末尾讲了三次，请问这个事情重不重要？重要呀！为什么讲三次啊？保罗千叮咛万嘱咐，提摩太要小心啊！你你你前面有个陷阱啊！传道人有什么陷阱啊？传道人有一个叫知识的陷阱啊！你要小心啊！那什么叫知识的陷阱？好，我我给大家解释一下，因为我,我觉得我有。一般来说，传道人的知圣经知识总是比平信徒要多，对不对？是吧？因为他们每天写讲章，每天读圣经，哈、哦。但是呢，我告诉大家，这不代表他们的生命比平信徒就一定要好到哪里去，不见得的哈、哦。如果他们以自己拥有这些圣经知识为骄傲的话，他们比平信徒还不如，甚至他们可能是假教师。怎么看出来呢？哎、呃，怎么怎么能够看出这样的现象哈、啊？很简单的，你看啊，这个传道人平时会不会炫耀自己的圣经知识？你们有没有发现我以前有炫耀过自己的圣经知识啊？我有的啊、哦，然后呢，你看他讲到的时候会不会讲一些深奥的？哎呀，听起来他懂好多哎。然后呢，却对弟兄姐妹活出信望爱没有什么丝毫关系的这些知识。有没有？如果有的话，请问他为什么要讲这些啊？因为他要高抬自己，他让大家看到他很厉害，他什么都懂。哎，可是他的目的是为了造就弟兄姐妹吗？不是，抬高自己，是不是啊？那我告诉你，这样的传道人要小心了啊！年轻传道人你可以原谅他，因为他里面还有骄傲，就像我。哈哈所以神的话语。因为神的话语是用来建造弟兄姐妹的生命的，建造信徒的生命的。如果把神的话语用作别的用途，我问，这是不是亵渎神的话语啊？那就是亵渎神的话语。亵渎神的话语是不是亵渎神？就是亵渎神。这个在救援应该应该有什么样的呃惩罚呢？被石头打死，被火烧死，哈、啊。所以传道人一定要小心自己的心是不是正直。那、啊、这就是保罗提醒提摩太的。最后提莫泰啊，你要小心了。你现在知识是比别人多，可是你知道你自己的心吗？三次提醒，好好。所以我们在这里，这段经文又分享完了。我们这段经文告诉我们什么呢？其实也是跟传道有关系，对不对？好，这段经文告诉我们，传道人不仅要生命好，更要善于教导，努力传道。这个传道人不能懒惰啊。啊，真言六章六节说，懒惰的人呐、啊，你去看蚂蚁的动作，就可得智慧。所以传道人要像蚂蚁一样勤快。我看到就很害怕蚂蚁啊，每天都在忙忙忙忙忙忙忙，就是他没停的，他一直在搬东西，他好勤劳啊。传道人就应该这样。你看主耶稣不是这样吗？对不对？呃，真言十五十九章十五节，懒惰使人沉睡。呵呵。我有时候在想哈、啊，那个我在讲道的时候，大家会不会睡着？睡着就说明我懒惰啊。呃，懒惰会让人沉睡，灵魂沉睡，传道人自己就会沉睡，沉睡完以后也会影响他的道啊。如果懒惰的话，他的道就来不及准备，他的道就糊里糊涂的，然后大家听了也不知道他在讲什么，然后呢，一讲道就睡了嘛。哎，其实其实那个在讲道的时候很好睡的。只要这个讲道不吸引人，很好睡的。嗯，我以前去过一个教会，那个唱诗唱的很好的时候，一到，呃，那个牧师讲道，呃，我大概需要一分钟左右，我就进入了甜美的梦乡。然后怎么会醒的呢？是因为唱回应诗歌的时候我就醒了。所以，第传道人如果懒惰的话。那他的讲道就是很多人睡觉，呵呵好，好，我我我先来总结一下今天所讲的这段经文哈，这段经文告诉我们要用圣洁的生命来见证基督，这是神给传道人的吩咐的第一个吩咐；第二个，要用要像蚂蚁一样的勤劳传道，这是神给传道人的第二个吩咐，对不对？啊，这是保罗给提摩泰的两个吩咐，也是神给所有传道人的吩咐。最后，保罗说：“啊，还有一件很重要的事情，怎么样啊？那个这个吩咐要伴随着一个至关重要的东西，叫做神的恩典。我们来看第六章二十一节哈，这节讲完就整个这个题目太前书就讲完了。二十一节说：愿什么？愿什么？恩惠常与你们同在。恩惠看到没有？题目太啊，你今天要去。”建造教会，你要活出你自己的圣洁的生命，你要去努力传道。别忘了，不是靠你自己，是靠神的恩惠啊！虽然这是一句简简单单的祝福语，好像是一句套用的一句话，可是不也传达了圣灵给我们所有传道人的这个呃这个这个要求吗？对不对啊？啊！不过讲到这节经文，哈，我突然间发现有一个非常大的亮光，我不知道大家有没有发现？讲到这节经文的时候，你几乎要把这个《题目太前书》重新读一遍，哎，我前面讲到好像白费了，要重新读一遍。我不知道大家有没有看出来啊？你看出来没有？我我我问大家哈，我再给大家读一遍六章二十一节：愿恩惠常与你们同在。我问大家，愿恩惠常与什么人同在？常与你们同在，你们，我我我们一开始在讲这个提摩泰前书的时候，一开始就说了这个教牧书信，教牧书信就是个老牧师传呃传授经验，这个呃武功秘籍给到那个年轻传道人的嘛，对不对？所以年轻传道人读了以后，他就会建造教会。这个建造教会跟平信徒有什么关系？可是为什么这里呃、啊、保罗跟提摩泰说愿你们同在呢？我们其实有理由相信，提莫泰前书，当这个提莫泰读了以后，他会拿到教会去读的，也会甚至会可能会给到临近的教会、别的教会，他抄了以后给到别的教会去读都有可能的。当时保罗有说，给到哥罗西教会的信也要给到老底家读，老底家要读哥罗西的信，对不对？那、哦、好，我们有理由相信，提莫泰的这封看上去像私人的书书信，其实是给到教会的哦。弟兄姐妹，这个亮光太大了，你们知道我在讲什么吗？提目泰前书是给传道人的吗？呃，是啊，肯定是。提目泰前书是给你的吗？是。提目泰前书是给我们所有人的。你说我是个平信徒，我需要知道建造教会干什么？哎呀，请问一个问题哈。提摩泰前书是给到传道人的，对不对？是好，所以提摩泰前书给到传道人。请问传道人是谁？是不是你的榜样？是，你要不要效法传道人？在传道人身上去效法基督？是，请问你要不要读提摩泰前书？哦、oh, ，这样一看我终于明白了。你看提摩泰前书，我们刚才讲那段经文，讲到说传道人要活出圣洁的生命。请问你要不要活出圣洁的生命啊？你要啊。传道人要努力传道，请问你要不要努力传福音？这是你的大使命，要不要？要了。所以你看，传道人要逃避今生的财富和享乐，追求圣洁的生命，打到美好的仗，持定永生。平信徒难道不要吗？平信徒也要逃避今生的财富和享乐，追求圣洁的生命，而且要打到美好的仗，持定永生。亲爱的弟兄姐妹，你要。逃避今生的财富和享乐，这是神说的。你要追求圣洁的生命，这是神说的。你要打那美好的仗，不要老是在家里面睡懒觉。你要持定永生，眼睛不要老是东张西望。这是都是神说的。不过我告诉大家，我的光亮看到的亮光还不止这个。请问刚才读的那节是不是最后一句？这个整个题目太前书的祝福语。就是不是刚才读的那段经文的祝福语，是整个提摩太前书的祝福语，是不是？是啊，所以整个提摩太前书，不不只是给传道人的，都是给你的。我们来回想一下哈，是不是都是给你的哈？<笑>我们在第一章看到什么？我们在第一章看到讲台要归真，所以对于传道人来说。传道人一定要在讲台上传讲主耶稣基督的福音，这纯正的道。你呢，会众也有责任，你要在听讲道的时候能够分辨台上讲的到底是不是纯正的道。第二章提到的是敬拜的礼仪和呃这个次序，传道人要带领会众按照圣经的原则建立敬拜次序，要多祷告，对不对？好。你呢？你要顺服这个敬拜的次序啊！敬拜说九点半开始，你就要九点半开始啊。然后那个要参与在祷告当中，当当当这个长老祷告的时候，你的心也要跟长老一起去祷告啊，而不是东张西望啊。第三第三章，我们看到了教会的领袖、长老跟执事，这就要求传道人要自己反省，是不是？有资格做长老，而且要负责的去观察教会里面有没有潜在的弟兄啊、呃，那个被呃选出来做长老和执事的。你呢？你要知道长老和执事的资格是什么，因为你要投票，你要选举，你要监督，你要考核，你要提醒他们，你要配合他们，对不对？第四章谈到了神通过他的话语，借借借着传道人的榜样，让教会在恩典的氛围里操练敬虔。所以对传道人来说，他要传讲正纯纯正的神的话语，活出敬虔的榜样。你呢？你要好好的去领受神的话语，赶紧拿本笔记本啊，在听讲到的时候把它记下来，然后还要跟传道人、跟弟兄姐妹一起操练敬虔。教会里面如果有什么活动的话，参加，因为呢，操练金钱，我们一起操练金钱。第五章谈到了教会，呃，要去关怀那些真正真为寡妇的，就是教会里面有需要的肢体，并且要尊重那劳苦的长老和童工。所以传道人要兴起词汇事工，爱心事工，也要尊重啊、呃、这个自己的属灵的权柄，不要把自己的权柄不当一回事。你呢？你要积极的参与在这些爱心事工当中了啊,啊！不要说啊，这是教会的事跟我没关系。也要顺服长老的属灵的权柄。最后第六章谈到的是教会的追求，无论是传道人还是会众，都不要贪恋今今天的世上的钱财，要追求圣洁、持定永生呐、啊，弟兄姐妹。你听懂我在讲什么吗？啊，所以亲爱的弟兄姐妹，我现在就要挑战你了。请问你听见神对你的呼召吗？你听见神这样说吗？孩子，你要好好的明白我的话语，不要再做一个糊里糊涂、没有分辨力的基督徒了。孩子，你不要再任性马虎，要认真参加每一次主日敬拜啊！不要让我等你啊！不要让神等你啊！并且要积极参与很多的祷告啊，祷告会啊，各式各样的祷告啊，小组祷告啊，教会祷告啊。孩子，你不要再对童工漠不关心了，啊，你要认真的参与童工的选举考核，你要以童工为自己的榜样啊。孩子，你要好好的去听每一期的讲道啊，参加每一次的门训课程啊，从律法捆绑当中走出来，不要那么苦读啊。你每天要跟弟兄姐妹一起操练进虔呐。孩子，你要呃积极参与在教会推动的爱心事工中啊，去关心那些真的有需要的真伪寡妇的肢体啊，你要尊重劳苦的传道人每次的讲道呀、啊。孩子，你的心不要被这世界的财富和享乐所捆绑了，不要再被这些东西捆绑，要追求圣洁的生命和永恒的盼望啊！亲爱的弟兄姐妹，请问，你听见神对你的嘱咐了吗？哎，我发现提摩泰前书对我而言，哈、啊，真的是非常有帮助。因为虽然是保罗写给提摩泰的信，但是真的好像是神直指我的内心的罪哈。我我一开始跟大家说了什么，大家还记得吗？我说我以前哈、啊、一辈子有有一辈子都读不完的关于建造教会的书，但是我当我读到了提摩太前书，就豁然开朗。为什么知道吗？因为我看见我自己的罪了、啊。然后我也看见神真正的心意了。那你说我的罪是什么？敢不敢说？敢说？怎么不敢说？我没有什么不敢说的了。我的罪就是追求事工不追求生命。我告诉大家，我总喜欢把计划做好了以后，然后按照我以为的完美的计划去做所有的事情。这就是我的罪，因为我把事工看得特别大。当我把事工看得特别大的时候，你知道我发生什么事吗？其实。追求今生的骄傲，我引以为傲啊！哎，我认为我不错了，我成功了，我在同行中有地位了，我不再会被别人看不起了，我对得起主了，我可以得到主的奖赏了。可是我的生命呢？啊，当弟兄姐妹向我提意见的时候，我听不进去，我我就觉得别人对我提意见好难受我，我不想理他们。然后。当弟兄姐妹做的事情跟我的计划不不一致的时候，我态度非常的不好。我根本自己就没有看到自己的生命，啊，其实是一塌糊涂的。哎，若不是神的管教呢，若不是苦难呢，我现在还陷在自鸣得意当中哈。所以我的罪是什么哈？追求世功，但是不追求自己的生命的成长。我和提摩太前书当中神对传道人的嘱咐正好颠倒。但是你知道吗？有的时候圣神,神的话语真的是提醒我，让我去回顾主耶稣基督的生命啊！当我回头看我们我所爱的那位主耶稣基督，我才终于幡然醒悟，原来主耶稣所注重的是生命，而不是事工，是不是啊，弟兄姐妹？我问你哈，主耶稣传道几年啊？三年，对不对？建立教会有几个核心成员？ 12个，对不对？还有一个出卖他的。最后他升天的时候，有多少人在马可楼上祷告？啊？这算他整个教会了， 1 2 0十。伟大的君王只建造了120个人。他的脚步只在巴勒斯坦斯坦这个区区弹丸之地。他也没有写过一一个像样的著作，他也没有开过一个像样的学校。他有没有建立过一个像样的军队？是不是他好像什么都没有留下？请问这样的人，今天他的这种事工在今天的基督教的圈子里面算什么？比起葛培里这个几千万人信主、上亿人信主，他算什么？什么都不是。所以，我问大家：耶稣到底是强调他的事工，还是强调他的生命？一定不会强调他的事工，是强调他的生命。什么生命？为你和我，竟然可以死在十字架上，代替我们这个罪不可赦的罪人死在十字架上，承受我们罪有应得的刑罚。他的生命是顺服天赋的生命，完全顺服天赋的生命。你看他是不是逃避财富？啊、哦，我们知道圣经上有一个故事，呃、有人向他那个耶稣收税，然后耶稣跟彼得说：“你赶紧去钓鱼，钓上来那个鱼嘴里面有一块钱，然后去交税。”你你说耶稣有钱吗？一定没钱，否则干嘛让鱼那个彼得去去打鱼去？耶稣逃避今世的财富，耶稣追求啊、呃、那个逃避今世的财富，追求圣洁。是不是他在风浪中可以睡着？人子没有枕头的地方，以赛尔书形容他，形容枯槁，因为他劳累传道。他追求圣洁的生命，他在走在艰难的宣教道路上，追求的完全圣洁的生命。他背着十字架在那里追求圣洁，那这才叫真正的圣洁，真正的分别为神。我们的主为我们。就这样彰显了一个无比荣美的生命。所以今天你看，基督徒把十字架称为什么？十字架是最荣耀的地方。我们挂在脖子上，我们炫耀。其实那是个罗马刑具。主竟然把人间最糟糕的一样东西，成了人间最美好的东西。请问他是怎么做到的？他是用他那圣洁无比的荣耀的生命，翻转了一切。这就是神的大能，所以，亲爱的弟兄姐妹，我们不是领受了十字架恩典的人吗？我们不是蒙受蒙受了耶稣基督十字架的救恩吗？为什么我们就没有这圣洁的生命呢？为什么我们就不能够回应这圣洁的生命呢？嗯、哦，我我发现我读了提摩太前书以后，我发现我的信仰活了。啊！以前我的信仰是死的，追求世功的人是个死人，追求主耶稣基督的生命的人是个活人，追求今生名利的人是个死人，追求唯有接追求十字架的人是个活人。啊！这就是为什么在《提摩太前书》三章第三章里面有这样一段话，我再读给大家听哈。以前我们曾经讲过的，《提摩太前书》三章十六节：“大灾。”镜钱的奥秘，无人不以为然。就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于万邦，被世人信服，被接在荣耀里。我们以前讲过这段讲的谁？耶稣基督。请问这段经文为什么被嵌在，呃，提莫泰前书中间啊？像一个汉堡包夹心饼嵌在中间，为什么？以前曾经讲过了，这就是牧养教会的短键。牧养教会的关键就是活出基督的生命，见证基督的生命，彰显基督的生命，以至于这个教会可以活过来。所以提莫泰前书三章十六六节是整个提莫泰前书的关键的灵魂，也是让教会复活的灵魂、复兴的灵魂。所以，亲爱的弟兄姐妹，你有这活泼的信仰吗？如果没有的话，我告诉你，今天主耶稣要带你去到他的十字架前，瞻仰他那奇妙荣呃、奇妙伟大、荣耀无比的舍己、谦卑、温柔、善良的圣洁的生命。愿神与你同在，愿你追求圣洁的生命，也追求传扬。主耶稣圣洁的生命，我们做个祷告结束啊！好吧，天父啊，我们感谢你，我们谢谢你把你自至至,至尊的道赐给我们，让我们知道其实我们应该追求的到底是什么。我们有的时候眼睛真的看错了，求你归正我们，让我们看见我们真正应该追求的是向我们的主耶稣基督。像他那样像神的儿子，能够活出他那样子来，不仅是我们的知识，也包括我们的情感、我们的理理智、意志都要归正，以至于世人看到我们，就好像看到基督，他们才愿意悔改、归向你。求你帮助这样的祷告，是奉主耶稣基督的名求，阿门。